0: Ready. Ready. Ready. Merhabalar, rakette servis hoş geldiniz. Ben Gökhan. Ben Anıl. Merhaba. İki gün önce çeyrek finallerin ortasında konuştuk, bir çeyrek finalleri konuştuk, yarı final oluşan yarı finallere bir göz atmıştık. Şimdi bugün kadınlar yarı finalleri bitti. Kadınlar Yarı finallerine bakacağız, finale bakacağız. Bir de yarın erkekler yarı finalleri var. Sonunda seneler sonra böyle konuşabiliyoruz. Çünkü Avustralya çık geçen seneye kadar e, erkekler yarı finalinin birini perşembeyi birini cumaya falan koyuyordu. Öyle saçmalık oluyordu. Onlar temizlendi, temiz temiz yarı finallerinin ortasından sesleniyoruz. Herkese merhaba.
1: Çok iyi oldu bence de. Özellikle iki güne de erkekler yarı finalini koyalım da daha çok bilet satalım Bakış açısını biraz mantıkla birleştirdikleri için teşekkür ediyoruz.
0: Evet ya çok büyük sıkıntı oluyordu. Biri iki gün ö- dinlenmiş oluyordu falan ne dramalar. Neyse o geçen sene itibariyle bitti. Ve e, bu sene itibariyle
1: şey de bitti. <gülüyor> Federer'e hep intiyaz tanınıyor. E, akşamları oynuyor diye. Çünkü Djokovic de e, bütün maçlarını akşam seansında oynadı. Ve t- finalde doğal olarak akşam seansında olacağı için yarı finalde. Ee, kafası rahat
0: aynen aynen ee, Yani sıcaile hiç, hiç uğraşmadı sakin sakin turnuvayı bitirmek üzereydik ki yine bir şeyler oluyor tabi yani olmaması çok zordu
1: medya bekledi bekledi fuzuli şeyleri kaşıdılar olay varmış gibi yapmak için oradan Sercan Reis çıktı geldi durun arkadaşlar <gülüyor> uğraşmayın <gülüyor>
0: Bu ya. önce bir istiyorsan bir selamlaşalım. Ondan sonra yavaş yavaş konulara geçeriz. Ee, Aliçen hoş geldin, ee, İyi akşamlar. Evet kimleri görüyoruz? Muhammed ilk defa bu Avustralya çıktı. Canlı hoş geldin Muhammed. Biz burada kendi kendimize işte bilgiler vermeye çalışıyoruz. Senin desteğin olmadan, <gülüyor> senin deli istatistiklerin olmadan işte biz de bir şeyler yapmaya çalıştık sen yokken. Hoş geldin. Nihal selam, hoş geldin. Anıl Kutlu hoş geldin. Rıbakina övmek için geldik ama Sabalenka gücüyle korkutuyor. Servisi düzelmiş maalesef. Demiş ama Rıbakina övebiliriz çünkü Grand Slam finalidir ya. Yani. Bence
1: yarı finale kadar çıkan herkesi sırayla övmemizde hiçbir sıkıntı yok. Finale çıkanları da övmemem için zaten çok bir sebep yok. Ama özellikle Kadınlar tarafında baya güzel maçlar izledik
0: bence. Yani, evet. yani e, Gombi de demiş ki ilk setlerin övgüsünü dinlemeye geldik. Gerçekten bugün iki maçta da ilk setler aktı. İstiyorsan ikinci setler, girelim.
1: İkinci setler böyle kaydı gitti bir tarafın elinden gibi.
0: <gülüyor> evet özellikle Linet'in elinden baya kaydı gitti. Ama ona helal olsun. Onun ben birinci setten itibaren bekliyordum hani 6-2 6-2 gibi bir sonuç çünkü kendisi üçüncü turun ötesine geçememiş bir insan Avustralya çıkıp yarı finalinde ne yapmak nereye varmak istemektedir hani <gülüyor> Magdalena bir Polonyalı kadın var yarı finalde ve bu Shvion tek değil değişik olaylar başlayalım istersen yani... hazırlık konuya girmişken kadınlar yarı finallerine bence de başlayabiliriz yani Rıbakina, Azarenka'yı 7-6-6-3 ile eledi. İki sette Sabalenka 7-6-6-2. Skorlar neredeyse aynı. Bir oyun fark var aralarında. Rıbakina ve Sabalenka. Belki de turnuvayı zaten başından beri en net oynayan isimler. Finalde karşılaşacaklar. İkisi de çok formdalar. Rubakina geçen senenin Wimbledon şampiyonu. Sabalenka zaten sert korsislemlerde iyi gidiyor. İki senedir Amerika açıklığı yarı finale yükseliyor. Bu sene henüz maç kaybetmedi. 10-0'lık bir karnesi var. Cumartesi günü iyi bir final bizi bekliyor. Rıbakina Azarenka ile mi başlayalım? Ne dersiniz?
1: Sabalenka set kaybetti mi?
0: Hatta bir de öyle bir... E, set de kaybetti Doğru diyorsun. 20-0 setlerde de. Yani... Nereden nereye lazım, geçen lazım. sene, Ocak'ta nasıldı, bu sene nasıl?
1: Büyük dönüşüm. E, o Sabalenka linet maçından başlayacaksak şayet tamam. bence e, en çok benim gözüme çarpan ve hani bildiğimiz konuların haricinde en çok hoşuma giden şey Sabalenka tarafında e, hareketliliği. Yani e, sadece erken baskı kurmak üzerine değil. Linette'in çok doğru bir şekilde e, kurduğu taktik ve maçın içerisinde ilk sette kalabilmesinin de bence en kilit noktalarından birisi. Kortun Açılarını genişletmesi evet, ve bence, bence. geniş açılarda Sabalenka'yı e, az hareketlilikten dolayı hataya zorlaması ve tabii yüksek risk vuruşlarında e, çok hareket etmesi gerektiği noktalarda hata oranı da artabiliyor. Evet. E, bunu bence Linet taktik olarak çok doğru yaptı. Ama yani o kadar çok e, yan geniş açılı toplara zor yetiştiği halde çok yüksek güçle Paralele öyle toplar çıkardı ki Sabalenka winner oldu. Hani Normalde defansif olarak yüksek ve çapraza vakit kazanıp geri korta girebilmek için gönderilecek topları Paralele winner vurdu ve hani çiftler çizgisinin de dışından e, Bence Linet'in zaten ikinci sette e, pes etmesinin sebebi Sabalenka'nın enerjisinde ve hareketliğinde hiçbir düşüş gözlemlenmemesiydi. Çünkü zaten Linet o vuruş gücü seviyesiyle e, çarpışacak bir durumu yoktu. Bir tık e, daha derinlik sağlayabilseydi vuruşlarında Linet. Belki de o kadar sürekli bamgüm saldırı altında e, ve topçu atışı altında kalmak durumunda olmazdı ikinci sette. Ama dediğin gibi yani üçüncü turdan ötesine geçememiş bir isim kafasında ha, tamam benim... Benim yarı final iyiymiş tamam yani ötesi yok düşüncesinin kafasına yerleşmesi de e,
0: gayet olası bir durum. Evet evet yani şöyle bir istatistik var. E, 28 maç yapmış ilk 20'den oyunculara karşı Magdalinet bir maç kazanabilmiş. Son 17 maçının da şu anda 8'ini kazanmış durumda. Ve bunların tabii bir kez 3'ü Avustralya çıktı geldi biri de geçen senenin sonunda Billie Jean King kapta Madison Keys'i yenmiş mesela zaten yavaş yavaş özgüveni de artmış United Cup'ın mesela illaki faydası olmuştur çünkü bu turnuvada elediği isimler acayip geçen yayında da konuşmuştuk Kontaveit, Aleksandrova ve büyük ihtimalle en en önemlisi Karolin Garcia müthiş galibiyetler Garcia'yı set vermeden geçmişti ee, Sen dediğin nokta bence Linet'i bu kadar hani e, yarı finalde tutulan şey oldu. Şimdi bakıyorum zaten istatistiklere. 5 vuruşun üstündeki sayılar eşit neredeyse. 27-26 Linet önde olması lazım. Ee, bu arada eşit olmalarının sebebi bence senin söylediğin Sabalenka'nın hareket kabiliyeti. Maç hani kısa sayılarda kopmuş. Fark orada yaratılmış. O da Sabalenka 2 çift hata yani yükseliyor. Hani çift hata yapmaması biraz eğlenceli karşılıyorduk. Şu anda artık iyice o gitti servis tam silah moduna geçmiş gibi evet. gözüküyor. Ee, çok hani saldırarak oynuyor ve bu arada iki oyuncu da bunu söylediler. Bence çok şaka da yapmıyorlar. Yani insanlar şaşırdığı için biraz şakaya vuruyorlar ama Sabalenkada Rubakina da söyledi. Akşam siyansla oynadıkları için toplar uçmuyor hani yeterince gitmiyor gibi hissediyoruz. Yani bu maçlar gündüz olsaydı çok daha e, hızlı biten... net forlar net skorlar olabilirdi ikisi içinde. Rybakina içinde, Sabalenka içinde. E, ama Sabalenka'nın zaten o dediğin o hareketliliği, rallide kalma özelliğini geliştirmesi böyle <gülüyor> maçlarda e, kendine iyi, iyi geliyor. E, ki Magdalene baya gitti. Yani i̇kinci set 5-1 gerideyken o 5-1 oyununda maç sayısı çevirip oyunu aldı. Baya devam ediyordu maça. Evet. E, o da nasıl bir inanıştır. Helal olsun. Şimdi turnuvasından çekilmiş Meksika'ya gideceğiz ama önce bir sindirmem lazım şu anda bunun farkında değilim ne yaptığımın diyor haliyle çünkü son 4 Grand Slam'de
1: prize money'i bir görsün ondan sonra fark eder ne yaptığını ama yani Linet'in zeka, tenis zekasını ve stratejik kurgusunu ben çok büyük bir faktör olarak görüyorum zira servis desen Ortalamanın çok altında bir hızda ve özellikle e, saldırgan oyunculara karşı e, ikinci servise düştüğü zaman müthiş e, dezavantaj seviyesinde bir e, servis e, varken maçlarda bu kadar tutunabilmesi ve ilk sette sadece bir servis kırma sayısı gösterdi. Bu kadar etkisiz e, servislere rağmen Sabalenka'ya hani bu da onun genel e, oyun kurgusuna ve taktiksel e, başarısına yazar. E, yani tabii ki bu, bu iki, özellikle Sabalenka gibi birine karşı oynayınca güç farkı iyice ortaya çıktı ama yani ortalama servis hızı birinci serviste bu maçta 150 km civarıydı. Hani o çok daha iyi, iyi bir noktada olması gerekir eğer ki e, kadınlar tenisindeki trende göre de şu anda servis çok daha mühim bir silah haline geliyor. Çünkü breaklerin sayısı e, seneler içerisinde bence azalıyor. E, bundan dolayı bu kilit bir faktör. Sabalenka tarafında hani yaptıklarını arada,
0: çok övdük. Net, sen söyledin diye hemen baktım. 650 bin dolar kazanmış.
1: Burada çok
0: yorsun. <gülüyor> Vergiler hariç mi dahil mi? Vergiler dahil. Vergi düşülecek oradan. <gülüyor> Talihsizlik. <gülüyor>
1: Ama e, Sabalenka tarafında benim oyununa genel olarak katması gereken şey madem artık servis aşıldıysa bu kadar saldırgan bir oyunda fileye bu kadar az
0: gelmek. E... Ve bu kadar çiftler oynamış bir oyuncu. Evet. Kaç sezon, full sezon çiftler oynayıp Elize Mertensle sene sonu finallerine kadar geldiler. Grand Slam'leri var mı? Var galiba. Avustralya açık var galiba. Hani öyle bir oyuncu nasıl gelmez. Ee, çok ilginç. Evet, i̇ki yani, tane gençlemleri var. Bir 2019 Amerika açık bir de 2021 Avustralya açık. Ve o zaman
1: fileye gelince bence winner sayısına çok da bir azalma olmaz. Ee, ama basita hata sayısında özellikle toprak sezonunda çok ciddi azalma olur. Çünkü yani 7 yaklaşma vuruşu yapıyor resmen üst üste ama hiçbir şekilde e, içeriye girmeye Aynen. odaklanmıyor. Ama düşündüğün zaman tabii ki daha da aslında bu kadar seyredir konuşuyoruz Sabalenka'yı ama e, Sabalenka da hala 98'li yani. Hani e, baktığın zaman oyun portfolyosuna katacak e, çok fazla daha vakti var. E, bu da tabi ki orta vadede kendisi adına e, çok
0: önemli bir gösterge.
1: Evet, ama mesela Wimbledon'da...
0: O eşeği açtı yani bu üçüncü yarı finali. Üç tane evet. çok yakın maç kaybetmişti. İlki Wimbledon'da. Filişkova'ya çok yakın kaybetti. Sonra Leyla Fernandez'e çok yakın kaybetti. Geçen senede Şivyontek'ten set aldı. Orada kaybetmişti. Hani en azından psikolojik evet. bir şey olmadığını gördük. Hani hiç öyle uzatmadı. Artık bu sefer e, favori benim. Onun baskısını falan ben maçta pek görmedim. Sen dedin diye de ben baktım. Çiftlerde
1: dediğin gibi Avustralya'da 2021'de kazanmış. Bir de 2019'da US Open'da kazanmış. Düşün. Daha 2019'da.
0: Aynen aynen erken başladı biz erken bayağıdır Sabalenka'yı konuşuyoruz tabi 98'li ama 21 yaşındayken zaten turda kendinden söz ettiriyordu o sezonda sonunda bir Grand Slam finalinde bunun geleceğini görüyorduk galiba hazırlık turnuvalarından da bakalım nasıl bir final olacak tabi finaldeki rakibi de önemli oraya geçmeden önce Muhammed teşekkürler katkıların için Magdalene diğer yıllardan farklı olarak 2022 sezon sonu aşırı yüklenmek yerine daha hafif bir tempoda çalışmış. Daha taze kaldım diyor. Duygu yönetimi top yön değiştirme ve derin vurmaya çalışmış. Tabii çok büyük tecrübe hani bu seneye hazırlıkta 92'li Magdalene 30 yaşında. Bu büyük ihtimalle 12. 13. preseason'ıdır. Öyle bir farktan bahsediyoruz ama böyle hikayeler çıkıyor tabii her sene. O da demiş bence United Cup'ın çok pozitif etkisi oldu tenise. Hurkaç, Viontek sürekli birbirini destekliyor eskiye göre daha çok. Kameraya isimlerini yazdılar. Linetti de hep tebrik ettiler. Evet bu ikinci, üçüncü oyuncular eğer bir de hep beraber kuvvetli bir takımlarsa bence de öne çıkıyorlar. Ee, geçen sene... Yani birbirlerinden
1: bu, de bir şeyler öğreniyorlardır.
0: Evet, evet. Medvedev'in yanında Safi Ulin bundan bahsetmişti. Evet. Yani o, onun vizyonu bile bana yatıyor. Beraber çiftler oynamamız bile demişti. E, bu takım şeyleri takım... iki
1: dakika yemek yerken iki pierogi arasındaki muhabbette aydınlanıyorum <gülüyor> evet Nasıl? ama yapayım? güzel geriye dönüp bakınca United Cup'ın bence de e, keyifli ama daha oturtulması gereken bir organizasyon olduğunu zaten Hopman Cup'ta aldığımız keyifi özlediğimiz için böyle bir oluşumun ortaya çıkması da çok iyi oldu
0: evet. Rabia selamlar hoş geldin hoş geldin Rabia e, Rubakina rahat kazanacak iddiaları var. Evet Rubakina öbür taraftan geldi. Azarenka 7-6-6-3 ile geçti. E, Rubakina'nın son 3 slamdaki ikinci finali. Bakalım ikinci şampiyonluğu olacak mı? E, tertemiz başladı maça. Sonra Azarenka evet. bir return vitesi arttırdı ki <gülüyor> maç eşitlendi ki Azarenka'ya gidiyordu set. 5-5'te 0-40 gördü Rubakina kendi servisinde. Sonra tiebreak ve sonra işler kritik puanlar yine.
1: Ama tabii burada e, şunu da es geçmemek gerekiyor. Ribakina ilk sette çok kötü birinci servis attı. Yani o önemli silahlarından birisi olan serviste e, çok ciddi tıkanıklık yaşadı. Ve Azarenka gerçekten o kadar iyi okudu ki e, baskıyı da arttırdı. Zaten e, şöyle benim tahminim biraz da Azarenka'nın ikinci servisleri olan o sert cevapları Ribakina'nın birinci servisler üzerindeki baskısını da arttırıp evet. aslında e, riski arttırıp hataları da e, beraberinde getirdiği bir durum oldu. Ama tie Ribakina'ya şapka çıkarmak gerekir. E, daha soğukkanlı kalan ve
0: e, as hata yapan taraf oldu. Tabii ilk yine iki, de ben iki tarafı 2-3 servis oyunu sonrası Ribakina'nın ilk servis oranı %75 sanırım. Sonra, Sonra o, evet. da %48'e düşüyor. O kadar düşük yani herhalde bir 20 ile falan vurması lazım. 120, e, Sanırım
1: 040'a gelene kadar o 5-5'te yanlış hatırlamıyorsam böyle 10 tane filan üst üste birinci servis atamadı.
0: Evet, o 5-5 oyunu. Ne demek? bir ya da iki ser- ilk servisle kurtardı. Onun için bence Azarenka orada büyük e, fırsat Fırsat kept. Kept. Evet evet. Özellikle sanırım 30 40ta rutin evet. gözüken bir backend return file ortasında e, böyle evet. herhalde beklemiyordu. Ama, o kadar olayını e, beklemiyordu. Aynen. Ben şey sandım. Vakina yani burada seti verdi. E, ondan sonra Wimbledon finali gibi olacak. Karşı. Yani ilk seti verdikten sonra rahatlayacak. Sonra akacak. Ona gerek kalmadı. E, ama e, Muhammed de demiş Azarenka'ya büyük şapka çıkarılır. Çok Kesinlikle iyi sunuma yani. Gerçekten ben bu kadar... Gençleşmiş gibi. Çok iyi hareket yani, ediyor. Bu kadar durabilmesini beklemiyordum. Şartların da belli ki şaşırtmış çünkü Rıbakina kesin. Sabalenka da galiba ilk defa akşam seansı oynuyor Rıbakina kesin ondan eminim. Şartlara alışamazsın diyor bir süre. İkisi de tabi cumartesi günü bu şartlarda oynayacaklar ama Azalenka bundan faydalandı. Kendisi iki kez burada şampiyon olmuş bir isim. Onun için ama o demiş hani ben daha iyi oynayabilirdim. Hani Tamam çok çaba sarf ettim ama daha iyi oynayabileceğim yerler vardı. Biraz elinden kaçtığını hissetmiş Azarenka bugün basın toplantısında öyle diyor.
1: Yani sonuçta Azarenka öyle bir noktada ki bence özellikle Selsleminde hani iyi hareket ettiği zaman istediği her şeyi yapabiliyor ve portfolyosu oyun portfolyosu çok geniş. Dolayısıyla kağıt üstünde her maçta kazanma şansının yüksek görmesi bence çok normal. Fakat hani Ribakina da özellikle ikinci sette çok özgüvenli oynadı. Yani her şey çok doğru yaptı demiyorum ama e, özellikle öne gelişte, alan kapamada, Vika'ya göre bir tık daha e, atikti ve dolayısıyla böyle ileri geri oyununu orada Sabalenka-Linet maçında hiç görmediğimiz e, bu mücadeleyi orada kazanan taraf Ribakina oldu. Ki bence finalde de Ribakina'nın Sabalenka'ya karşı olan en büyük kozu eğer ki madem akşam seanslarında toplar daha ağır kalıyor ve güçle karşı tarafı sindirmek biraz daha zor zaman çalma şansı Ribakina'nın çok daha yüksek olabilir öne daha çok geldiği için ve orada Sabalenka'ya karşı hem psikolojik hem de skorsal olarak üstünlüğü kurabilir.
0: Evet bu arada tabii hep Ribakina'nın servisi üzerinden konuşuyoruz. Çok kritik böyle belirleyici bir faktör olduğu için ama burada maçın en önemli istatistiklerinden birisi Azarenka'nın ikinci servisi. Yani yerlerde hani o, onu belki biraz daha toparlasa e, orada işi değiştirecekti. Yüzde 22 ile ancak puan kazanabilmiş. ikinci sette 15 sayının ikisini kazanabilmiş Azarenka. Tabi bu 15 sayının dördü çift hata e, onu da söylemek lazım. Ama geri kalan 11'in de ikisi hani çok, çok rahat saldırmıştır Bakina ikinci servislere. Evet. Hani Azarenka bir de o kadar farklı anlaşılıyordu ki. Rıbakina'nın servisi o kadar kuvvetli ki ve kaliteli ki hiçbir şey yapmadan çok iyi noktalara 185-190 rutin vuruyor Rıbakina. Onun çok karşısında Azarenka 151 kilometrelik bir slice servisi ilk servis olarak atınca artık böyle diyorsunuz nasıl nasıl bir şey bu. Sonra ben dedim herhalde Rıbakina bir 10 santimetre daha uzun, uzun. Uzun. Aralarında 1 santimetremiş. Evet. Teknik, lazım. teknik. Acayip bir tekniği var.
1: Yani e, Rybakina'nın da e, ben hani Sertsemin'de özellikle e, daha çok sık sık bu seviyelerde göreceğiz gibi e, baya yani bir tabi şeyde US Open'da bir tık tökezleyince acaba bir one hit wonder mıydı o Wimbledon momentum'u gibi ama yani şu anda her tur istikrarlı bir şekilde böyle düşe kalka olmadan çok net performanslarla ilerleyip hani turnuva içi istikrarını burada da çok iyi
0: koruyor. Evet. Hazarenka bu arada basın toplantısında 2-3 tane savaş sorusu gelmiş. Savaş sorusu bile değil. Dünkü Sırbistan bazı Sırbistan taraftarlarının bir de ee, üstünde Putin resmi olan Rusya bayrağı açan 2-3 kişi var onlar işte sorulmuş demiş işte böyle şeyler oldu falan müthiş e, sorulara tokat gibi cevap vermiş Azarenka hani siz politika yazarı mısınız gazeteciz misiniz ben politikacı değilim ben sporcuyum. bana neden soruyorsunuz gibi ee, siz benden bir şey almaya çalışıyorsunuz ve onu gidip kendinize göre bir şey kullanacaksınız ben boltaya gelmem demiş o çok hoşuma gitti çünkü gerçekten neden soruyorsunuz diye böyle Rıbakina'ya, Azarenka'ya, Sabalenka'ya bir sürü soru var. Eğer bu insanlar çıkıp da bir şey desteklemiyorlarsa açık açık. Ha. ha açık açık desteklemeyi de bırak. Hani belli yani bu insanlar yapabileceklerini de yaptılar çoğu. Hele Rıbakina Kazakistan bayrağı altında. Kazakistan Tenis Federasyonu Başkanı yine gelecek mi gelmeyecek mi? Onun şey, cevabını veriyordu. O noktada yani. Azarenka güzel cevaplamış onu da söylemeden geçmeyelim.
1: Evet yani dediğin bence çok doğru ve ince bir nokta. Burada savaş durumuyla ilgili net bir taraf almayan insanlara sırf bir cümleden cımbızla bir şey çıkarıp da bir linç yaratmak, bir sansasyon yaratmak için bu tarz şeyler sorulması işte aslında zarar veriyor bütün olayda. Çünkü o zaman aynı medyanın Başka haberlerinde de O güvenilirliği sorguluyorsun o Türkiye medyasında zaten güvenilirlik namına Çok da sorgulanacak bir şey yok ama Yani Global olarak da hani diyorsun ki Bir gazetede bir şey yazıyorsa Bunun altında başka bir niyet mi var Zorlama bir haber mi şöyle mi böyle mi Diye bir sürü şey düşünüyorsun
0: Evet George demiş ki şu an şirkete Toplantılıyım o yüzden dinleyemiyorum ama seyrediyorum. Selamlar bir işaret dili ya da otomatik bir altyazı mı eklesek aşağı. close caption ingilizce yapsak olabilir belki hello ııı avustrali laksana
1: sezon gereği mate
0: <gülüyor> cheers mate <gülüyor> demiş ki sabahleyin kanalında rubakinanında beken çaprazlarını seviyorum umarım 4-5 tane beken tralli görürüz evet görürüz bence bu olur nedir bu arada... senin tahminin final için Aynen finalde konuşmaya başlayalım. Ee, Rıbakin bu arada her servisini övüşümde bir de backhand'ini de övesim geliyor. Tertemiz bir teknik. Ee, ama biraz spin eksikliği var mesela. Bunu ne kadar hissedecek? Ee, şu anda Avustralya çok hissetmeyebilir. Zaten koçu da öyle demiş. Biraz daha spin katmaya, biraz daha alçak vuruşları vurmaya, yere yaklaşmaya vururken biraz da fileye gelmeye odaklandık son preseason'da demiş. Eee Rıbakina Sabalenka finali ne düşünüyoruz? Yani Rıbakina'nın şimdi bir slam finali oynamış olma tecrübesi var ve bence bu küçümsenecek bir şey değil. Hani o, o büyük bir gün ve onu yaşadı bir defa. Ee, ama ben Sabalenka'yı hiç bu kadar böyle aç istekli gördüğümü hatırlamıyorum. Ee, istiyor, yani Güveniyordu bence kendine. Ee, şimdi Rıbakina'nın servisi var ama Sabalenka'nın da var. Onun için olay çok ortada. Herhalde Sabalenka diyorum ben biraz böyle bugün o korttaki vücut dilini işte bağırış çağrışını gördüğüm zaman ya o, o zor zaman o zor kritik noktalarda çok sakin kalan mı yoksa böyle kükreyen mi kazanacak ikisi de bu arada kazanmak için çok iyi yöntemler Sabalenka gibi geliyor bana sen ne dersin? Yani öncelikle e, kükreme noktasına gerçekten
1: hani maç sırasında merak ettiğim iki şey vardı. Acaba <gülüyor> i̇şte, bu turnuvada...
0: Pardon. pardon Muhammed demiş ki duygu yönetimleri Bakina daha iyi yapacaktır çünkü duygusu yok demiş. <gülüyor> Buz kadın.
1: <gülüyor> ee, orada e, merak ettiğim bir şey var. Acaba turnuvada e, Sabalenka Sharapova'nın desibel rekorunu kırabilecek mi? <gülüyor> bu e, birinci merak ettiğim konu bilmiyorum Avustralya çıktı hep en iyi istatistikleri en detaylı istatistikleri yakalıyoruz belki bir yerden bu da çıkar e, ikinci noktada vuruş hızıyla e, bağırış desibel miktarının doğru orantılı olup olmadığını e, merak ediyorum bazen öyle bağırıyor ki diyorum bu top 350 km hızla falan gidiyor olmalı yani öyle bir, bir yerlerden güç çıkarıyor e, bu tabii ki Sabalenka finalde de bu yönüyle daha ortaya çıkacaktır.
0: Sana son tahminini söyletmeden önce bir istatistik vereyim mi head to headlerini? Hadi bakalım. Bunlar etkilenmek ister misin? 3 maç yapmışlar Sabalenka üçünü de kazanmış. Son maçları ama 2021 Wimbledon'da 3 sette kazanmış. Abu Dhabi'de yine 2021'de 3 sette kazanmış. Hepsini 3 sette kazanmış. Hepsini söylesem olurmuş. 2019'da Wuhan'da da 3 sette kazanmış.
1: <gülüyor> yani özetle aslında istatistiksel olarak yakın geçmesi beklenen bir maç. Ben Aynen. Hepsinin ma- istatistiksel ma- olarak kazanmış ikinci Ribakina. Şimdi benim hissiyatım Ribakina'dan yana. Neden? Çünkü bence en kilit belirleyici faktör Ribakina'nın servis performansı olacaktır. O birinci serser içeri düşerse Ribakina maçı alır. Bence e, oyun Rally'e döndüğü zaman e, defansı hücuma çevirme açısından Ribakina'nın çok farklı, e, avantajlı olduğu noktalar olduğunu düşünüyorum. Matchup olarak düşündüğümüzde. Ama tabii günlük performansta e, etkili olacaktır. Çok net bir skor olacağını düşünmüyorum açıkçası. Daha 6-2-6-1 falan bitiyor bir saçma soku. <gülüyor>
0: evet ama öyle olmaz bence de
1: yok ben de yakın bir maç olmasını bekliyorum 3 set olasılığını e, ben de yüksek görüyorum artık soğukkanlı kazanan kalır dersem e, kaz- kalan kazanır dersem sanırım tahminimi daha da bir perçinlemiş
0: oluyorum evet evet, evet. Ee, opionik selamlar hoş geldin selamlar ee, opionik tam da wta'yı bitirdik <gülüyor> Rıbakina, Nadal ve Nole gibi ikizler burcu, tenis ikizler burcu sporudur. Yorumu gelmiş. Federer neden aslan burcu diyeyim? <gülüyor> ve Felix. O zaman ben de <gülüyor> orada senden kopya çekerek.
1: <gülüyor> de değil mi aynı <gülüyor> doğum tarihi diye.
0: <gülüyor> <gülüyor> ve Pete Sampras Yok olmuyordu galiba. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> ee, Muhammed demiş ki Azarenka Sabalenka finali olsaydı sağır olurduk herhalde. Bu final olsaydı Craig Tiley ne yapardı acaba? Bunu da bir düşünmeden edemedim bugün. Yani İyi çok girmek istemediler ama işin eninde sonunda e, iş onlara geldi politika işi. Bir açıklama yaptılar ama asıl yarın Djokovic maçından sonra büyük ihtimalle sorulacaktır.
1: Orada yani
0: daha konuşuruz. Djokovic'e girmeden önce Djokovic
1: severlerin de like'larını alabilmek adına e, <gülüyor> şimdi erkekler tarafına geçmeden e, beğeni tuşuna ve takip tuşuna henüz takip etmiyorsanız bizi basarsanız e, bütün güncel yayınlardan haberdar olursunuz. Teşekkür ederim. değil Nolen'in kendisine değil ama babasına bir e, gömmenin vakti e, bence. Ağır saçmalamış.
0: Önce e, Sercan Djokovic'i konuşalım diyorsun. E, erkekler kurası bu şekilde kısa bir e, can sıkıntısını içimizden dökme arası. Yani yayının sonuna e, tutamayacağım. Yani böyle bir saçmalık olabilir mi ya? Ne oldu e, bilmeyenler için? E, Djokovic'in dünkü e, Rublev maçından sonra zaten inanılmaz bir tarafta kitlesi vardı. R- Lord Laver Arena'nın çıkışında da böyle 50-60 kişilik bir grup e, Sırbistan bayrakları sağlayıp e, kolo çekiyorlardı, alay çekiyorlardı bayağı. <gülüyor> Keyifler çok yerindeydi. E, Laura Raps'ın yazık oradan e, işte röportaj falan yapmaya çalışıyordu ama bir şey duymuyor. dedken dediğini duymuyor. Her şey güzel sanıyoruz biz ama o içerideki insanlardan bazıları 3-4 tane gözüküyor yakın videolarda işte böyle Putin tezahürat yapıyorlar işte savaş adına şey yapıyorlar falan bunların üstüne bir de görüyoruz ki belki aynı kişi belki başka bir kişi işte bir Rus bayrağı var elinde üstünde Putin'in resmi var oradan Rusya'daki kardeşlerine selam yolluyor yanında Djokovic'in babası beraber poz veriyor ama o adam orada konuşuyor yaşasın Rusya diye bağırıyor sonra biri daha bağırıyor onlar Djokovic'in babası olduğunu söylüyorlar. Hani böyle bir ortamda geldi yine bir şeyleri karıştırdı. Djokovic'in babası. Ailesi diyecektim. Babası burada direkt.
1: Yani bu kadar bence güvenliğin büyük patlaması var. Yani sen o kadar e, Rus bayrakların alınmasının yasak olduğu bir organizasyonda işte o Z logolu e... ha, bir
0: de o var evet pardon anladım
1: Yani o da böyle bir hafif Nazi'ye kaçan bir e, sembol, e, Z yıldızı. Evet, savaş çentiği. E, orada bunlar içeri böyle nasıl girdiler? Sonra orada bayrak açıp tişört, sweatshirt üzerlerinde nasıl öyle bir şov yaptılar? Ve bu herkesin ortasında yaşanırken Sırcan Coko için orada ne işi var? Gerçekten oysa tabii görüntüler biraz bulanık ama yani... gerçekten
0: kesin o ama aynı yer mi bilmiyorum. O fo- fotoğrafla o stad önü aynı mı emin değilim. Ama bayrak yani... aynıdır herhalde çünkü çok spesifik bir bayrak. Evet. bayağı spesifik.
1: Aynen. Yani gereksiz yere konu kort dışına çıkmak için zaten basın mensupları o kadar yer arıyordu ki Herkes tabi bu konunun üstüne çullandı ve işin en gereksiz tarafı da buradan işte tabi Nole tarafına uzatılırsa Tabii ki çok gereksiz bir noktaya çıkacak. Tam böyle sakin tenis odaklı bir turnuva ilk defa geçiriyoruz Avustralya'ya çıktı derken öyle bir
0: gereksiz bir evet. sapma yaşandı. Bakalım. Evet Aileyle ilgili hissiyat genelde böyle oluyordu. Chat'te de böyle. Muhammed Nova'a acıyorum demiş. Petek de demiş o aileden gene iyi çıkmış. Ben de üzülüyorum diye. Ee, yarın onun hislerini de bir şekilde alacağız diye tahmin ediyorum. Çünkü bugün Azarenka'ya bile bu soru soruldu. Evet. Yani bence de bu kadar hani
1: özellikle babasının çok faulli açıklamaları varken o toplara çok girmemesi neyle kaynaklı ee, ben de onu çok merak ediyorum. Yani o yüzden o konuda bir e, yorumunu dinlemek bence
0: çok önemli ve değerli.
1: Duruşunu e, görmek açısından.
0: O zaman gelelim yarı finallerimize. Geçen yayında Hačanov'la Tsitsipas'ın çeyrek final galibetlerini konuşmuştuk. O maçlar oynanmıştı. Ama Djokovic, Rublev ve Ben Shelton, Tommy Paul maçlarını konuşmamıştık. Onlar hazır henüz oynanmamıştı. E, Djokovic, Rublev bayağı eğer Djokovic taraftarı değilseniz ve özellikle Rublov taraftarıysanız izlemesi zor bir maçtı. <gülüyor> Gerçekten Djokovic e, yard, çığlım, çığlıklar yani yardım çığlıkları. O, o noktaya getirdi Rublov'u. En son 3 e, set nasıl 6-4 bitti. Belki de biraz vites küçülttü Djokovic. Hani yoksa maç baya 1-2-0 falan diye bitiyordu. E, böyle dominant bir performans yani Rublev da çok bir şey yapamadı açıkçası. İlk set 6-1. Çok yakın oyunlar var ama e, kritik puanlar kaybedildi. 40-15'lerden oyunlar gitti Rublev adına. E, sonra o da pek cool'unu koruyamadı. Zaten çok güçlü bir yanı değil Rublova'nın. Hani onu be- pek beklemiyorduk ama e, Djokovic forentine çok gitti. Bence e, backhand çaprazdan da biraz kaçmak istiyordur kendisi. Oralli'den böyle bir skor. Ve 10. yarı finali. Ya yani
1: 10. yarı finali ve yarı finali gördükten sonra da kupayı %100 oranında kaldırdı şimdiye kadar. Yanlış bilmiyorsam. %100. 9'a 9 yarı final Evet. Hepsini aldı. Gerçekten müthiş hareket ediyor ve Hani bu maçın üçüncü seti hariç diyorum. Üçüncü sette epey bir servisini oyuna sokamadı çünkü Djokovic. Ee, gerçekten şiir gibi servis oyunları oynuyor. Ve rakibi ister istemez zaten dünyanın en iyi returncüsü. Psikolojik olarak bitiriyor ve hani geçen yayında da söyledim hani geri çizginin içerisine girme konusunda eskisine göre çok daha cesur ve atik ve fileye gelişleri de son derece akıllıca. Yani dolayısıyla burada özellikle Rublyov gibi belli bir zaafı olan birinin ki bence Rublyov'un hani beken tarafı da yine o sıkıntılı noktaya giriyor. Zaten ister istemez ne kadar o zayıflımdan faydalanacak diye düşündürtüyor. Bir de İkinci Djokovic
0: çok biz onun için. Efendim? Ha, i̇kinci ikinci servis tabii çok konuşurdu. İkinci servis %32 ile kazanmıştır Rublev.
1: Bir de Djokovic Forend e, rallilerini kazanmaya başlayınca e, Rublev'un hani sayı alacak ne, neyle sayı alabilirim noktasında e, hani bütün alanlarda bir üstünlük Djokovic tarafında oldu. Dolayısıyla hiçbir ralli kombinasyonundan Rublev'a Ortalama ralliye başladığın zaman puan çıkma şansı azalıyordu.
0: Dolayısıyla evet. e, yapacak maça maça çok fazla bir şey yok. Yolu. Maça baş nasıl başladığınla çok alakalı bence. Çünkü e, ilk oynar çok yakın geçti ve Djokovic orada söylenmeye başlamıştı bile. Hani Rublevin onu zor bıraktığı, zor durumda bıraktığı ralliler oldu. Mesela maç 3-3 başlasaydı bence bambaşka bir maç konuşuyor olabilirdik. Çünkü çok erken ezildi Rublev'in başı. Yani hem özgüven evet. anlamında hem vuruş anlamında. Orada bir bitince tekrar kendini pek toparlayamadı. Hani dediğimiz gibi o çok kuvvetli bir yönü zaten onun. Ee, ama match-up'ta da sıkıntı var zaten. Hani çok büyük bir iki silah lazım. Önce karşı sadece servis bile yetmiyor. Onun, servis bütün yok. maç boyunca çalışması lazım. Yani, bütün maç boyunca çalışması lazım. Onun için İş zor. Ee, Tommy Paul zorlar mı sizce demiş Chopionic? İstiyorsan Tommy Paul'un Djokovic karşısındaki şansına geçmeden önce bir Ben Shelton maçını da konuşalım. Ben,
1: ben Shelton Tommy, Tommy Paul maçını. Aynen
0: Ben Shelton Tommy Paul maçını.
1: Yani e, bence Tommy Paul Ben Shelton'un burada hani sürpriz bir oyuncu olarak e, çok tanınmamasından ötürü. Zayıf yönlerinin çok ortaya çıkmamasından ötürü yakaladığı fırsatları da doğru ve iyi bir oyunla değerlendirip çeyrek finale kadar çıkma başarısından onu en yakından tanıyan isimlerden biri olarak zayıf yönlerini böyle apaçık eden bir e, maç çıkardı ortaya. E, zaten hani diğer turlara göre servis performansı da o kadar iyi değildi Benchelton'un ki servisi en etkili silahlarından birisiydi turnuva boyunca. Evet, bir de evet. back end tarafını inanılmaz bir şekilde kullandı. Yani orada benim eee back end tarafında hem zamanlama hem derinlik hem açı olarak e, daha gidecek çok yolu olduğunu böyle kabak gibi ortaya çıkardı ve çok rolantide kazandı maçı. Rakibi çok iyi tanıdığı için.
0: Evet bir de rakip çok Dediğim gibi diğer turlardan çok esamesi okunmuyordu. Servis o kadar iyi değildi. Ee, olanlarda çok fazla servis çok iyi değildi diyorum ama tabii 24 ace atmış ama %58 ile içeri sokmuş ilk servis. Evet. İşte, i̇lk servisten puan kazanma %50'nin altında. Bu maça kadar lider durumdaydı neredeyse. İlk servislerde de öyle. Ee, yani, psikolojik olarak da çok rahat bir maç Tommy Paul için. ilk çeyrek finaline çıkıyor gibi Hı. oynamamıştır büyük ihtimalle karşısında. Ben Chalton var dünkü çocuk.
1: Ben, Gerçek anlamda e, yan yana büyümüş. Onun evet. yanında büyümüş. Yani e, ben Tommy Paul'un Djokovic
0: maçına özel e, en değerli... Bir şey söyleyeceğim, bir şey söyleyeceğim Djokovic maçından Hı. önce. Ben tabi servis dışı çok fazla basit hatası da var maçta. Tabii. E, maç oynadı? Maç. Evet, evet. 50 basit hatayla bitirmiş. Hani Böyle bir rakipten Djokovic seviyesi bir basit hataya çünkü Djokovic artı 11'de bitirmiş. Hata nedir? Yani çok büyük bir sıçrama. Bir de Muhammed de yazmış. Hani Paul'un sakinliğini seviyorum ama Nadal ve Djokovic gibilerle ilk kez maç yapanlar duvara tosluyor gibi. Hani o farkı bence çok hissedecek. Teknik tarafından önce yani. Evet.
1: Yani ee, o kesinlikle. Ben Tommy Paul'un Djokovic maçına dair en önemli avantajın ya yani en önemli silahının mental yapısı olması gerektiğini düşünüyorum. Maç sonu röportajında hani şey demişti. Evet bir yarı finaldeyim ve bu burada en zor rakip Djokovic ama ben bir slam yarı finalinde oynuyorsam onu herhangi tırt bir isme karşı oynamak yerine Djokovic gibi bir isme karşı oynamak isterim dedi. Ee, ve hani orada e, kendini böyle büyük bir sahnede bir şovun bir parçası ve e, eğlencenin bir parçası olarak e, gördüğünü e, hissettim. Bu bakış açısıyla o duvara çarpma işi biraz daha rahat atlatılabilir. Tommy Polun en önemli özelliklerinden birisi ki bence çok sıkıcı bir oyunu var. Hani bu kadar da net konuşayım. E, hareketliliği. Evet, evet. Yani e, geri çizgide çok iyi hareket ediyor. Ve özellikle e, Djokovic bu turnuoda çok fazla ismi kort açılarını e, açarak yıpratmayı başardı. Ve kendini çok boş alan yarattı. Tommy Paul özellikle akşam seansında bu konuda Djokovic'i ekstra vuruşlara e, zorlayacaktır. Ama e, yapması gereken bir şey varsa o da normalin, normal oyununun üstünde içeriye girmesi lazım. Çünkü öyle ya da böyle içeri girmezse Djokovic e, zamanında onu daha da geriye atacaktır ve e, kendine puanı çıkaracak alanı oluşturacaktır. Sonuçta 20, rallilik, e, 20 vuruşluk ralli olsun Djokovic'e fark etmiyor. O yüzden de e, Tommy Paul'un burada mevcut portföyündeki silahlardan neleri kullanabilir sorusunda benim aklıma bu yönü e, en belirgin faktör olarak geliyor. Ama açıkçası Djokovic Deminor gibi aşırı hareketli bir ismi bile sahadan silmeyi başardı. Çok net bir skorla. Ki Deminor de o gün iyi bir gününde değildi tabii. E, o yüzden bu maçında normal şartlarda çok da öyle bir, spektaküler bir skora ve heyecana e, sahip olacağını
0: çok öngörmüyorum açıkçası. E ben Tommy Paul'un oyunu seviyorum. E, i̇zlemesi çok zevkli geliyor hatta bana. E, çünkü baseline'dan ne yapacağını çok kestiremiyorsun. E, çok değişik spinlerde vurabiliyor. E, topu yükseltiyor, dümdüz vuruyor, açılı vuruyor. Güzel okuyor bence oyunu. E, ben hatta onun servisi benim için benim kafamda bir silah değildi. Onun için bu sen söylediğinde de şaşırmıştım. Bu turnuvadaki performansını gördüğümde de şaşırıyorum. Ama bence ikinci servis mesela çok büyük bir zafiyet. Ortalama hızı çok düşük. 145 kilometre. ikinci servis hızıyla yarı final seviyesi çok zor. Benim merak ettiğim şey Djokovic'i bence uzun rallilerle sürekli zorlayabilen bir rakip olmadı bu turnuvada. Diminor bunu yapamadı. Yani Diminor'un belki en kuvvetli yanı. O yapamadı çünkü Djokovic ya çok erken bitirdi ya da Diminor çok basit hata yaptı. Hani Tom Pol o kadar basit hata yapmayacaktır gibi düşünüyorum. Hani Djokovic'i koşturacaktır sağa sola. O da böyle çok ekstrem hareketler yapmak yapmayı sevmiyorum diyor. O o şey dinamik nasıl gelişecek onu merak ediyorum. Yoksa ben de açıkçası ya 4 set beklemiyorum hani en iyi ihtimalle bir tie break izleriz gibi geliyor bana. Şu an çok çünkü bambaşka bir seviyede. Ya. Ee, i̇lk ilk maçlar olacak. Ee, ama Tommy Paul'un şunu da söyleyelim hani Djokovic'e karşı oynamadığı için belki özgüven olmayabilir ama... ...geçen sene çaktırmadan bol bol büyük galibiyet topladı. Yendiği isimleri sayayım. Aleksandr Zverev, Shapovalov, Yannick Sinner, Carlos Alcaraz, Rafael Nadal. Bu isimlerin hepsine karşı bir galibiyet var 2022 yılında. Bu da boşa gitmiyordur yani bu galibiyetlerde. Ama Djokovic, Avustralya... Federer Wimbledon, hani Nadal, Roland Garros en yüksek. Yani bunlar bambaşka testler.
1: Yani bu arada Nadal galibiyeti tabii ki e, Paris Masters'ta hani Nadal'ın onda bir rekordtayken olmuş bir maçtı. Ama yine de
0: e, çok iyi passing beni şatlar. Beni Gerçekten beni ilgilendirmiyor. Nadal'ın %5'ini yenmek bile bu dönemde <gülüyor> büyük iş. Eğer tabii Nadal McKenzie McDonald maçındaki gibi topa koşmuyor o, o ayrı bir konu da öyle bir maç değildi galiba Paris.
1: Evet ya gerçekten işte böyle şeyler yaşlandıkça oluyor. McKenzie McDonald gibi bir isim bile Nadal'ı yendim diye biliyor artık. Düşünsene. <gülüyor>
0: evet ikinci setin ortasından sonrasını anlatmazsın akrabalarını. Çok iyi oynadım dersin. <gülüyor>
1: Özet görüntülerde sadece ilk set
0: var. <gülüyor> evet Jokovic karşısında böyle düşünüyoruz. Petek bu arada demişti ki Rublev maçında Nolen'in rüzgar gerginliği neydi peki? Aşırı baydı. <gülüyor> Bir kere de 10 dakikalığına zorlan kardeşim. Evet zorlandı mı? Ben şöyle düşünüyorum bu arada. Geçen maçı izlerken aklıma böyle bu kadar somutlaştı diyeyim. Ee, böyle bağırıp çağırınca insanın nabzı yükselir ya. Bilmiyorum ya da bana öyle oluyor. <gülüyor> Bence çok o için nabzı düşüyor. Böyle bağırıp çağırdığı zaman. Rahatlıyor. Saklıyor. Çok çok rahatlıyor yani. Aşırı rahatlıyor. Ama fiziksel olarak rahatlıyor. Psikolojik değil. Onun için <gülüyor> bağırıp çağırıyor. Ve sonra zaten orada birine bir şey söyledi. Hakeme de artık uyar dedi. Ace. Ya da Return winner mi ne vurdu? Böyle şeyler yarayabiliyor. Opionic de demiş Dimitrov maçındaki tiebreak'te 7-7 iken aldığı sayıyı konuştunuz mu? Böyle bir şey görmedim. Acayip bir tenis oynuyor. Evet geçelim öbür tarafa istersen. Hachanov, Sisipas. Burada iki isim onların yarı finale yükselişlerini konuşmuştuk. Tsitsipas diyor ki ben başka bir oyuncuyum. Başka bir Stefanos var karşınızda. Sihirli bir deneyim yaratmaya geldim. Çünkü normal konuşursa Tsitsipas öleceği için böyle magical experience gibi bir şeyler kullanmış. <gülüyor> Valla
1: kort <gülüyor> dışında e, en saçmalayan insanların başında gelebilir. Böyle tabii ki kadına şiddet falan tarzı... E olayları hariç tutarak ya böyle söylemleriyle e, ama hani titipas tamam büyülü bir e, ne, ne kafasında ne canlandırıyorsa orası ayrı da e, gerçekten psikolojik olarak çok rahat oynadı bu tura gelene kadar ve e, benim de Haşanoğlu karşısında e, favori e, gördüğüm isim hem işte bu meşhur yine tekrardan 5. kez olacak ama Akşam seansındaki yavaşlık en büyük zaafı olan tek elbe bekendinde ona tabii ki avantaj sağlayacaktır. O yüzden de bu yönden avantajlı. Haşanov zaten hani gelişini konuşmuştuk. Biraz da şans faktörleri de yanında olduğu için her ne kadar çok büyük bir istikrar gösterse de Slam'lerde bu kadar yarı final çıkma konusunda aralarında bir seviye farkı olduğunu ben de düşünüyorum. Ee, Tsipas özellikle Kortu kapama konusunda, e, kaplama konusunda ve e, defanstan atağa geçme e, konusunda çok atik, çok zinde ve çok berrak görüyor e, Kortu. Benim şu ana kadar aldığım hissiyata göre bu turnuvada. Dolayısıyla kolay geçer demiyorum ama maçı kazanan Tsipas olacaktır.
0: Evet, o yavaşlık herhalde Hachanov'a yarayacak çünkü Djokovic'in bir alt modelinden bahsediyoruz <gülüyor> bazı anlamlarda. Yani her şeyi çıkarabiliyor Hachanov da sağdan soldan iki kanattan da. Ee, Sipas'la beş maç yapmışlar, beşinde Sipas kazanmış. Ee, bununla beraber Sipas'ın Avustralya'yla ayrı bir bağı var diyelim. Hani onun etkisini büyük olacağını düşünüyorum ben. Bir de ilk defa şimdi e, beş yarı finali var Grand Slamlerde. E, yanlış bakmıyorsam evet 5 yarı finali var 4'ünü e, kaybediyor kaybettikleri işte Djokovic, Nadal ve Medvedev şu anda dişine göre bir yarı final var bence bunu kaçırmaz evet. Sisypaz diye düşünüyorum 3 set olmaz belki ama en fazla 4 set gibi geliyor Peki e,
1: Sisypaz Djokovic e, finale olursa öngörüldüğü gibi pasın daha önceden finale e, çıktığını hatırlamayan Djokovic'e özel maç öncesinde bir söylem yapmasını bekliyor musun?
0: Ya artık herhalde bir gereksiz yapmayız Aynen onu söylerler. İşte Rubakin'e diyor ya 13. kortta başlattınız bakın neredeyim demiyor. De. <gülüyor> hani o var ya. Böyle sandalye Span- çeviriyor son- böyle
1: dönüyor. <gülüyor> bir zamanlar <gülüyor>
0: 13. korta
1: attığınız o kız vardı ya.
0: <gülüyor> aynen. Şey, aynen. Unutmuştu finale çıktığımı al sana bir tane daha final diye korta girer mi bilmiyorum sanmıyorum. <gülüyor> ya tabii şimdi Djokovic'in
1: de cevap olarak al sana bir tane daha mağlubiyet.
0: <gülüyor> al sana bir tane daha unutacağım final. <gülüyor> Neden olmasın? İstiyorsan seni
1: sahadan sildiğim için varlığını gözden kaçırmışım.
0: <gülüyor> Son gelen yorumları da okuyalım ve de yavaştan kapatalım. Ee, final Djokovic'is pas alırsa ve Novak kazanırsa artık eski yeni Next Gen bir odaya kapanıp düşünsün. eskiyenin yeni Next Gen de bu arada 95-98 doğumlular ya da 2000 doğumlar Hadi önceden Federer, Nadal, Djokovic Möry var. Çok sahibi
1: hadi. olanlar var aralarında yani.
0: Tabii. Murray zaten 2017'den beri yok. Federer 2020'den beri yok sayılır. Nadal 2'de gitti. Ee, evet. Roland Garrison'a daha kazandı. Wimbledon, Djokovic zor işleri. Şu anda zaten onun altı jenerasyon kazanmaya başladı bile onlar yakalamaya çalışıyorlar ee, Bu arada biraz bizi konuşalım güzel bir yorum gelmişti ondan da mütevellit gelebilirsem Eğer Zeyneple alakalı bir yorum vardı şu anda bulamıyorum ama Zeynep sönmez muhteşem gidiyor Mert hoca ile beraber çalışıyorlar bu ee, pre beri. Heh, selamlar Zeynep Sönmez mükemmeliler Mert Hoca inanılmaz bir direktör demiş Ömer Faruk. Gerçekten maşallahları var. Ee, ilk 40'lığında 40K'da yarı final ondan sonra elemeden gelip kazandı. Kazandığı için 60'lıkta eleme oynamasına gerek kalmadı. Special Example ana tabloya girdi. Ve şu anda çeyrek finalde ve ilk 200'den arka arkaya 4 oyuncu yendi.
1: Muhteşem. İnanılmaz. İnanılmaz. Yani İrina Bara ilk turda geliyor karşına ve ona kura şansına bak demiyorsun. Bitiriyorsun. Sonra Andreva gibi e, yani slam seviyesinde performansı olan ve sert zemini seven bir ismi e, Kapalı Kort'ta yeniyorsun. Çok değerli galibiyetler. Yani işin puan tarafını bir tarafa bırakıyorum Gökhan. E, gerçekten hani bu, bu tarz e, isimleri yenmesi ona e, çok büyük özgüven katacaktır. E, zaten bir anda da, yani kademe kademe e, geliyordu ama Mert Hoca ile beraber bir anda sanki çok büyük bir eksik parça böyle tamamlanmış da depara e, kalkmış gibi görünüyor şu ana kadar. E, yani US Open'a kadar yeteri puanı elemeler için toplayacağını çok yüksek olasılık olarak görüyorum. Roland Garros zamanı evet. ne olur? Tabii o şu, biraz
0: anda, bağlı. şu anda 245 canlıdır. Evet. Yani şu,
1: şu Garros'a
0: da var. çok çok yakın. Olacak gibi gözüküyor. Evet. O kadar erken geldi. inşallah böyle devam eder. Tabii düşecek puanları da vardır o zamana kadar ama e, yani acayip.
1: Şimdi İpek zaten elemelerde hani bir aksilik olmazsa devam ediyor. Zeynep çok çok yakın. Çağla, Çağla. da işte bu ara biraz turnuvalara ara verdi ama o da Tekrardan orada yani 3 kadınla e, Roland Garros elemeleri olursa yani evet. yine e, çok çok e, önemli bir tablo. Cem de çok iyi form buldu. Altu ile Cem'i
0: de abi. oraya alırsak. Çeyrek finale yükseldi bugün. O da Haziran, Temmuz ayından beri ilk defa Challenger'da Çeyrek'e yükseldi. Evet. O da yine bir eleme kotasına girdi tekrar 210'larda şu anda. Ee, bir de bunların üstüne Lepe. Ya ne oldu? <gülüyor> Bize nazarlar değdi. Yok
1: bu performansı StreamYard kaldırmadı mı? Yoksa MacBook mu kaldırmadı?
0: Türk tenisine StreamYard henüz hazır değil <gülüyor> gördüğümüz kadarıyla.
1: Bir aksilik çıktı diye böyle laps diye attı beni.
0: Aynen. Eee Lepetitaz'da şu anda Avrupa'nın en büyük 14 yaş turnuvasında erkeklerde ilk 10'da sanırım 3 tane Türk tenisçi var. Bakalım kendilerine de başarılar diyoruz tabi çok ufaklar daha ama e, oradan da çeyrek final gelmiş bir tane. Hepsine başarılar
1: Kararlılık, disiplin ve adanmışlık e, çok uzun yıllar boyunca gerekiyor. E, biz 20 yaşında konuşuyoruz aa bak çıktı diye ama aslında 12 yaşından beri onlar çıkmak için mücadele veriyor. E, bu noktada Lepeti As'ta parlayıp sönen de çok var ama... Orada yıldızı parlayıp yıldız olarak devam eden de birçok isim var. Dolayısıyla çok güzel bir gösterge.
0: Aynen öyle. Evet. Sanırım bu yayının sonuna geldiğini zaten tekrerede
1: bizi bir kez daha atmadan tek- adında bırakın diyor.
0: <gülüyor> evet, yarın erkekler yarı finalleri var. Herkese iyi seyirler. Cumartesi günü kadınlar finali. Evet, yayına geldiğiniz için bizle konuştuğunuz için çok teşekkür ederiz efendim beğenilerinizde bıraktık sağ olun. Bir sonraki bölüm görüşmek üzere. Hoşça kalın. Hoşça kalın.